0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Feedback. Je suis trop ravie de commencer cette aventure avec vous et dans cet épisode on va parler de quelque chose qui a vraiment marqué toute ma carrière professionnelle, on va parler du syndrome de l'imposteur et pourquoi c'est important d'arriver à le détecter et à bah, lui dire d'aller voir ailleurs hein, si on y est. Je t'ai réservé une surprise pour le lancement de ce podcast, puisque je t'ai mis à disposition un nouvel e-book qui va reprendre l'ensemble des conseils sur le syndrome de l'imposteur qu'on va voir aujourd'hui et qui va te permettre d'aller encore plus loin pour combattre justement ce sentiment d'illégitimité, toi, de ton côté. Il te suffira d'aller directement sur les notes de cet épisode et de cliquer sur le lien pour le télécharger. Alors, sur ce syndrome de l'imposteur, du coup, on va détailler, ben, comment est-ce qu'on le reconnaît, quels sont les signes D'où est-ce qu'il vient Pourquoi c'est un problème Et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à passer au-delà de ce syndrome de l'imposteur Alors déjà, il faut savoir qu'il touche énormément de gens. On a souvent l'impression qu'on est les seules personnes à penser ça dans notre petit cerveau, mais pas du tout. Il euh, y a souvent des études qui sont citées qui, dit que, qui disent pardon, que 70% des personnes sont concernées. Et même des personnes ultra connues et ultra talentueuses. Hein. Quelqu'un que j'admire énormément, comme Emma Watson, a aussi fait des interviews où elle déclarait voilà qu'elle ne qu savait pas trop pourquoi elle était choisie en tant qu'actrice et le syndrome de l'imposteur qu'elle pouvait vivre dans son talent, pourtant, qui est immense. Alors... On dit souvent, on parle du syndrome de l'imposteur, c'est clairement pas un syndrome, hein, c'est pas une maladie, faut arrêter avec ça. Alors on parle souvent de ça, donc je vais garder ce terme-là parce que c'est vraiment ce qui est utilisé pour euh, pour en parler, mais euh, ce n'est pas un syndrome, ce n'est pas une étiquette, hein, c'est pas une maladie auto-immune qu'on a et euh, qui peut pas être guérie, qui peut pas disparaître, pas du tout. Ce n'est pas quelque chose d'immuable, on peut arriver à faire que ce syndrome de l'imposteur disparaisse dans certaines situations. Parce qu'en fait, ce syndrome, il va être présent chez beaucoup de personnes, mais en plus selon des moments différents. On va pouvoir le ressentir d'un point de vue professionnel, on va pouvoir le ressentir d'un point de vue personnel. Et même dans le cadre professionnel, on va le ressentir dans certaines situations. Alors, moi par exemple... Je ne sais pas si tu me connais beaucoup ou pas, mais du coup, j'ai une double activité, une activité salariée où je suis donc directrice générale et une activité entrepreneur. Et en fait, dans le cadre de mon cadre managérial, ça fait quelques années maintenant que je ne le ressens plus du tout. Mais par contre, dans mon activité entrepreneuriale, il est revenu en pleine face en me disant mais, euh, mais quitter pour donner des conseils en management, en leadership à des gens, à d'autres personnes. Donc, ça peut varier selon notre période de vie, selon notre activité, selon notre période de stress, nos périodes de fatigue, notre confiance en nous aussi évolue dans le temps. Ça peut varier suivant les périodes. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître complètement, mais on peut euh, vraiment atténuer son impact dans beaucoup euh, de pans de notre vie. Alors, j'ai envie de te en raconter un peu mon histoire parce que pourquoi j'ai décidé de parler du syndrome de l'imposteur dans ce premier épisode alors que c'est quelque chose dont on entend souvent parler Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui m'a empêché d'être vraiment à la hauteur de ce que je pouvais faire. C'est ce qui pour moi m'a empêché d'assumer mon leadership dans mon équipe, dans mon management, dans l'entreprise où je travaille depuis maintenant 14 ans. C'est quelque chose qui m'a empêché de m'affirmer. C'est quelque chose qui... Euh, qui m'empêchait d'être vraiment moi-même aussi, je dirais, voilà, dans tout ce que j'ai pu faire dans cette entreprise. Ce syndrome, je l'ai toujours eu, j'ai envie de dire, depuis même l'école, la fac, l'université. J'ai eu des bonnes notes, j'étais la bonne élève, hein, de base, j'étais la tête de la classe. Hein. Pour moi, limite, bon, ça me paraissait rien de grandiose, quoi, voilà, j'ai fait des longues études, des belles études. Ouais, super, il n'y avait rien d'exceptionnel pour moi à faire ça. Et j'arrive à en l'entreprise, et en fait, j'ai jamais compris pourquoi je montais les échelons au fur et à mesure et pourquoi des personnes me faisaient confiance. Pourquoi des patrons, euh, j'ai eu deux mentors dans ma vie, pourquoi ces mentors-là me faisaient confiance Je comprenais pas, je comprenais pas ce que j'avais de plus par rapport aux autres. Je me disais qu'il y avait bien d'autres personnes autour de moi qui étaient meilleures dans leur domaine pour faire ce pourquoi on me demandait de monter dans les échelons. Ce que je faisais, ça me paraissait évident, c'était juste normal en fait. Et je pensais que j'avais eu juste de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Si je deviens directrice d'exploitation, c'était mon ancien poste, ben c'est normal, c'est qu'il y a personne d'autre, en fait, dans la boîte qui peut faire ça, mais on, va, on traverse la rue, on peut trouver n'importe qui pour faire ça, en fait. Pareil, pour être DG, voilà, pour être contrôleuse de gestion, enfin, dans tout ce que j'ai pu faire, je me disais, mais si je suis là, c'est juste parce que dans la boîte, bon, je dois être la plus compétente peut-être pour le faire, mais n'importe qui dehors est capable de le faire. Voilà ce que je pensais. Et c'est vraiment que depuis quelques années que euh, j'assume, enfin, le fait que, oui, alors, je vais être pas bonne sur certains sujets, mais j'ai des compétences dans certains domaines, et notamment dans les relations humaines. Et c'est ce qui a fait que euh, j'ai atteint ces postes de directrice générale. C'est mon poste actuel, mais j'ai eu d'autres évolutions avant. Du coup, j'ai envie de te poser des questions pour savoir si toi, tu subis ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on peut dire vraiment que tu le subis. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir du mal avec les compliments Dès que quelqu'un te félicite pour quelque chose, pour un dossier, pour un truc que t'as réussi, bah pour toi ça te paraît juste normal. Tu vois pas pourquoi vraiment t'as droit à ces félicitations. voire même tu vas dire « mais c'est pas moi, c'est mon équipe euh, ». Ou alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'étais au bon endroit, au bon moment. J'ai vraiment eu de la chance. C'est pas grâce à mes compétences, c'est de la chance pourquoi j'ai réussi à le faire. Deuxième signe aussi qu'il peut y avoir, c'est euh, « tu peux assister à des réunions et tu n'oses pas prendre la parole » parce que pour toi, t'es pas légitime pour participer à cette discussion, à tous ces débats qu'il y a autour de toi. Tu te dis que ton avis ne vaut pas grand-chose. Pourtant, tu as une idée arrêtée sur la question, mais il y a des personnes plus expérimentées, plus compétentes sur le sujet, et il vaut mieux les écouter elles que toi. Du coup, tu te dis aussi que tu ne risques rien en ne disant rien, t'as pas de risque de faire d'erreur ou d'être mal perçu, ou du coup de dire quelque chose qui ne va pas et d'être remise en cause dans ta valeur, dans tes compétences. Et surtout. Tu te demandes bien ce que tu fais à ta place. Tu as peur en fait que les autres découvrent que tu n'as rien à faire là où tu es en fait. Tu as vraiment peur que les autres te démasquent. Tu es sûr que y a quelqu'un un jour qui va se rendre compte de cette imposture, de pourquoi tu es là et que on, va te on va te mettre dehors à coup de pied aux fesses parce que c'était une honte que tu sois là où tu es aujourd'hui. Alors ça, j'en rigole parce que je l'ai tellement pensé. Mais c'est ça, en fait, t'as toujours peur de faire le faux pas, que quelqu'un tombe dessus et dise mais, mais, que fou, élo, « Mais qu'est-ce qu'elle c'est le fou, là Mais en fait, elle nous a menti sur plein de choses et sur ce qu'elle sait faire. » Donc, est-ce que tu ressens un de ces trois signes Si c'est le cas, eh ben oui, t'as le syndrome de l'imposteur. Et du coup, le syndrome de l'imposteur... Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps euh, d'expliquer ce que c'était, mais en fait, c'est une inadéquation entre la valeur que l'on se donne et celle que nous donnent les autres. En fait, si on doit le résumer, ce sentiment d'imposture, c'est la peur de ne pas être assez. Assez compétente, assez expérimentée, assez jolie, assez... Euh, tu mets tout ce que tu veux dedans, c'est la peur de ne pas être Assez. C'est une peur de ne pas être assez dans plein de domaines, ça peut être dans le domaine familial, la peur de ne pas être une bonne mère, l'adorable belle fille que tout le monde attend, ça aussi je l'ai vécu, la peur de ne pas être compétente, de ne pas être expérimentée comme je disais, ça peut être dans l'entrepreneuriat. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais là, mais, mais pourquoi les gens feraient du coaching ou une formation avec moi, pourquoi voilà, c'est ça l'imposteur, c'est de ne pas mettre le même degré de valeur entre nous ce qu'on ressent et ce que ressentent les autres, et c'est la peur de ne pas être assez. Ce sentiment, il vient d'où Il vient tout simplement de notre petit cerveau qui fait son petit hamster dans notre tête. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait, il n'y a rien de factuel quand on ressent ce syndrome de l'imposteur. Ce ne sont que des interprétations que nous faisons, de ce que nous voyons autour de nous et de notre propre valeur. On va avoir tout un ensemble de croyances qu'on va prendre comme des vérités absolues. Par exemple, que tu dois être parfaite. Tout ce que tu dois faire doit être parfait. Une autre euh, croyance que tu pourrais avoir, c'est que l'échec est un signe d'incompétence. Pour toi, si jamais tu échoues ou que tu as une espèce de mauvaise note, parce qu'on va toujours forcément chercher la perfection, le 20 sur 20, le moindre échec va être relié à ta valeur. Et tu vas te dire, je suis nul parce que j'ai échoué. Et ça, c'est pas vrai, hein La vie est jalonnée d'erreurs et d'échecs. Ce n'est pas un signe d'incompétence. Ce n'est que de l'interprétation que tu fais par rapport à des faits qui ont lieu dans ton, dans ton environnement pardon, de travail. Le syndrome de l'imposteur, ce sont donc toutes ces croyances que tu vas prendre comme des vérités absolues. Et le problème, en fait, c'est que tu vas croire que ces pensées sont vraies. Tu vas croire que c'est ça, la réalité, alors que ça ne s'appuie sur rien de factuel. Du coup, pourquoi est-ce que c'est un problème Mais en fait, tu vas avoir deux types de réactions à ton syndrome de l'imposteur. Soit tu vas être dans l'excès de travail pour montrer que tu mérites ta place et que tu mérites d'être là où tu es. Tu vas bourriner, tu vas bosser, tu vas faire des heures, tu vas chercher la perfection tu vas chercher ton 20 sur 20, et tu vas y aller, mais à fond les bou les manettes, bah jusqu'à faire un burn-out, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ça qui a fait que j'ai dû me remettre un peu en cause par rapport à ça. Deuxième réaction, tu ne vas rien faire. C'est-à-dire que tu ne vas pas agir, tu ne vas pas passer à l'action. Parce que tu vas dire, bah, si je fais ça, bah, je vais échouer, et comme j'ai pas envie d'échouer, parce bah, ça va remettre en cause ma valeur, et ben bah, je fais pas. Et du coup, tu vas quand même être en situation d'échec, puisque tu ne passes pas à l'action forcément. Donc, tu vas encore quand même penser que tu es nul et que tu n'arrives à rien, etc., etc. En fait, le syndrome de l'imposteur, il faut surtout pas qu'il empêche le passage à l'action. C'est là où c'est dangereux. Alors, c'est dangereux quand tu passes trop à l'action, quand tu travailles trop et que tu bosses trop, mais ça l'est encore plus si jamais tu te paralyses et que tu ne fais strictement rien. Du coup, on a vu tous les signes et la façon de reconnaître ce syndrome de l'imposteur et comment est-ce qu'il peut se présenter dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle si tu me suis depuis un moment sur Instagram, sur LinkedIn ou sur ma newsletter, tu sais que moi, j'aime les choses concrètes. Maintenant, je vais te donner surtout des astuces pour un peu mettre à mal ton syndrome de l'imposteur. Et donc, je vais t'en donner 6, si je ne me trompe pas, dans mes calculs. Alors, la première que je vais te donner, elle est un peu rigolote, mais moi, je l'aime bien, c'est de nommer ton syndrome de l'imposteur. Tu le nommes comme tu veux. Soit un truc que tu pas quand t'étais étais gosse... Il y en a qui, qui appellent leur syndrome de l'imposteur, Patrick, Gérard, etc. On peut imaginer plein plein de choses. Le but, c'est de le nommer pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. Le fait juste de reconnaître que bah, Patrick est arrivé dans ta vie là, hier, pendant que tu faisais ci et ça sur ton dossier, bah, ça va te permettre de voir les réactions et d'analyser ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que tu as pensé, etc. Donc voilà, si tu trouves ça un peu drôle, n'hésite pas à le nommer. Et même, je t'invite à me partager du coup le nom que tu peux donner à ton syndrome de l'imposteur, par exemple sur Instagram, en DM, n'hésite pas à me le dire. Deuxième astuce, le syndrome de l'imposteur, en fait, il n'est jamais lié à nous-mêmes. Il est toujours par rapport aux autres. Donc, mon astuce est d'essayer d'arrêter de te comparer aux autres. En fait, il va toujours arriver quand tu vas comparer tes actions avec celles de personnes que tu estimes ou que tu trouves qui sont meilleures que toi. Des collègues, des personnes sur Instagram... Des personnes de la famille, par exemple tes sœurs ta mère, j'en sais rien. Mais dis-toi qu'il y aura toujours des personnes qui feront mieux. Et il y a aussi des personnes qui font moins bien que toi. Mais ça, tu le vois jamais, en fait, hein, parce qu'on est tellement focus sur ce qu'on ne réussit pas. Ça, c'est le biais de négativité. Mais il y a des personnes qui font mieux que toi. Et il y en aura toujours. Du coup, il faut arrêter de te comparer. Surtout que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière. Tu sais pas si ces personnes-là ont vraiment tant que ça confiance en elles. Tu peux voir cette collègue qui prend la parole en réunion, t'as l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie, mais tu ne sais pas en fait quelle expérience passée elle a eu dans son autre boulot, c'était peut-être quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire, et qu'en fait elle fait ça depuis 10 ans. Il peut y avoir plein d'explications. En fait, il ne faut pas que tu te compares aux personnes qui sont au chapitre 21, alors que toi tu es au chapitre 2, de ta vie pro, de ta vie perso, peu importe. Ne va pas te comparer à des personnes par exemple qui managent des équipes depuis 15 ans. Il y a forcément l'expérience qui joue derrière. Il ne faut pas se comparer à des personnes. Tu ne connais pas forcément euh, ce qui s'est passé dans leur vie. Tu ne sais pas comment elles sont, sont arrivées là. Une personne qui a de l'expérience, forcément, elle va faire des choses différentes de toi, voire mieux sur certains sujets. C'est normal. Tu n'en es pas à ce stade-là. Donc, arrête de te comparer à ce genre de personnes. Troisième conseil, arrêtez avec la perfection il faut arrêter avec ton perfectionnisme. C'est le meilleur moyen d'être déçu. Parce que la perfection, tout simplement, ça n'existe pas. Hein si tu veux le 20 sur 20, si tu veux le, comme je dis, le 120%, ça ne peut être que source de frustration. Pour toi, ça sera forcément un échec si tu n'es pas à la perfection. Qui dit sentiment d'échec, dit sentiment d'imposteur. C'est forcément lié. Donc, arrête avec le perfectionnisme. On n'est pas parfait, on est juste des personnes humaines. Point, ça s'arrête là. Notre valeur n'est pas liée à des notes ou des félicitations qu'on a de la part d'autres personnes. Oui, c'est rassurant, mais notre valeur intrinsèque, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de corrélation entre une appréciation qu'on va avoir sur un dossier, un comme j'appelle le 20 sur 20 ou le 100%, et ta valeur. C'est une interprétation de ta part sur des faits et des paroles qui sont dites. C'est juste ça. Quatrième astuce, c'est savoir reconnaître nos réussites. Et nos talents. Alors ça, comment est-ce qu'on fait Tout simplement, je te conseille de prendre le temps de noter dans un document, sur ton ordinateur, de noter sur un carnet, l'ensemble de tes réussites, parce qu'il y en a forcément. Et en fait, tu vas pouvoir revenir dessus quand tu vas avoir un coup de mou. Ça, il euh, y a quelqu'un, alors j'ai plus le terme là, j'aurais dû le noter pendant les notes du podcast, qui appelle ça la boîte à cookies, pour les coups de mou et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, essaie de construire ta petite boîte à cookies. Tu vas pouvoir aller piocher dedans. Quand t'as un petit coup de mou, C'est tu sais, le petit cookie là, qui est bien sucré, bien réconfortant, tout ça. Eh ben, ta liste de réussite, ça va être exactement la même chose. Note ça quelque part, garde-le sous la main. Et pense bien à une chose aussi. Si tu es là où tu en es aujourd'hui, ça peut être un poste de direction, un poste de responsable, un poste de manager, ou dans une activité entrepreneuriale, c'est que les autres pensent que tu en es capable. Si tu as été recruté à ce poste-là, c'est parce que les autres pensent que tu en es capable. Et juste ça, déjà, c'est hyper important pour mettre à mal ton syndrome de l'imposteur. Cinquième astuce. Accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Accepter d'être dans une zone d'inconfort dans certaines situations. Il ne faut pas que ça bloque l'action par rapport à ça. Il ne faut pas que tu te dises que tu es une pauvre merde parce que tu n'arrives pas à faire un truc comme ça à la paf en 10 jours où tu es arrivé à ton poste. C'est tout à fait normal. Par contre, t'es en capacité de chercher les solutions et surtout de les trouver. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur ne doit pas t'empêcher d'agir par rapport à ça. Et enfin, la dernière astuce que j'adore et que je dis souvent dans les newsletters ou dans ma formation Manager 360, parce qu'il y a un petit bout qui est sur le syndrome de l'imposteur, c'est que les vrais imposteurs, eh ben, tout simplement, ils ne se posent pas la question. Si tu penses à Donald Trump, si je dois juste te laisser cette image-là, parce c'est vraiment lui, c'est le meilleur hein, dans ce domaine, une vraie imposture, on le sait, eh bien lui, il ne s'est pas posé la question de savoir si le poste de président des États-Unis, il avait la capacité de le faire. Il y est allé. Les vrais imposteurs ne se posent pas la question. Juste le fait que tu te poses des questions par rapport à ça, c'est que tu n'es pas une imposteur. Donc si je dois finir sur quelque chose, pour ce podcast, ce premier épisode qui j'espère t'aura amené des pistes. Pense bien que ton syndrome de l'imposteur n'est pas un problème. Le problème, c'est de croire que le syndrome de l'imposteur est un problème. Je serais ravie d'avoir ton retour sur ce que tu as pensé de cet épisode de podcast, si t'as aidé à aller plus loin et à mieux comprendre ce qui se passait dans ton petit cerveau. Je t'invite également à télécharger l'ebook que je t'ai mis à disposition dans les notes de cet épisode qui va te permettre d'aller encore plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui et qui va te permettre de travailler sur toi ton sentiment d'illégitimité. J'espère que cet épisode t'aura plu et je t'invite à continuer ta liste de lecture avec mon podcast. Je te remercie de ton écoute et je te souhaite une très belle journée.